0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Mujeres Solidarias. El día de hoy vamos a platicar sobre, ya de las protestas vamos a las propuestas. Quiero platicar un poco sobre la marcha. Tengo una invitada que es mi amiga Karin Lamadiou, que viene un poquito retrasada, había un tráfico horrible. Entonces, bueno, mientras que la esperamos, quiero contarles un poquito sobre cómo estuvo la marcha. Pues, estuvo increíble. De verdad, me impresionó la cantidad de mujeres unidas que éramos. Me impresionó la cantidad, o sea, se vibraba solidaridad, se vibraba respeto. Eh, éramos éramos muchas mujeres muy contenidas, todas marchando por una misma causa, que es esta, este, este respeto que venimos buscando ya hace mucho tiempo. Eh, en un punto de la marcha yo me empecé a sentir mal y fue increíble cómo de verdad me abordaron todo tipo de feministas desde la más radical hasta la menos a ayudarme a darme un plátano, a darme agua eh, es increíble, de verdad eh, se escuchaba era una voz colectiva se escuchaban las porras, yo creo que las porras se deben de haber escuchado hasta, hasta nuestra casa, éramos muchas mujeres muy valientes, porque a pesar de que hubieron muchas amenazas, ahí estuvimos y estuvimos marchando y, y, y estuvimos marchando con el alma y marchando con el corazón de, de decir y de pedir un cambio, de pedir respeto, de pedir... Híjole, ya, o sea, ya, ya de verdad... Queremos que las cosas cambien, ¿no? Me impresiona que, que las cifras que están diciendo no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que no había espacio para una más. La realidad es que éramos demasiadas mujeres, que éramos arriba de un millón, arriba, fácil, y me estoy viendo muy baja. Eh, la realidad es que, que estuvo impresionantemente increíble Sí, 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 de, sí hubo un punto en la marcha en el que se puso fuerte y en el que se puso tensa la cosa. como era de esperar? Eh, mandaron a muchas mujeres policías y estas mujeres policías, en verdad, las que marchábamos, les aplaudíamos y, y les agradecíamos, ¿no? También hubo mucho... Sí hubo mucha quemazón, sí hubo mucho destrozo, sí hubo mucha pinta pero también creo que era absolutamente necesaria. Creo que, creo que cada mujer que marchamos tuvo un papel, cada persona que fue, de verdad, era, era increíble. Habían hombres, eh, quiero de verdad decir, estos hombres estaban en silencio, estaban afuera del cordón, estaban de verdad con, con un respeto hacia, hacia nosotras, eran hombres de, de diferentes orientaciones, o sea, había lo que quiero decir, de diferente orientación sexual, pero todos en, en, este, en silencio, en respeto, en, en armonía. Eh, wow, de verdad, yo puedo decir que salí de ahí más empoderada que nunca, salí de ahí con el alma más llena para luchar por lo que quiero hacer, para cambiar esto, para cambiar el rumbo de nuestro país, pero me quedé pensando, qué increíble que, que, que protestamos de esta manera y que fue una protesta tan grande. Pero creo que ahora es momento también de crear propuestas, ¿no? Y no, y no quiero, no queremos que se quede sin, en, en una protesta y en decir, no manches la cantidad de mujeres que se juntaron el 8 y, wow, el paro de verdad, este sí, el, lo que le pasó al peso, el... No, o sea, no quiero que que se quede en dos días de la vida, en, en, en dos días de historia, en dos días que en un año recordemos, no, pues te acuerdas del paro del 9, ¿no? O no, pues te acuerdas de esa marcha en donde en verdad todas las mujeres se unieron, no. Ya, que de esta unión venga el cambio, que de esta unión vengan, vengan propuestas en que cambiemos a favor de la mujer, ¿no? Y esto... Es donde yo creo que es donde el gobierno debe involucrarse, en donde las líderes deben involucrarse, en donde todas las mujeres debemos de estar involucradas, creando propuestas y creando qué va a pasar a partir de hoy, ¿no? Una que es para mí la más sencilla, la más fácil es en tu casa, ¿no? ¿Cómo van a cambiar las cosas a partir del 9 de marzo y del 8 de marzo en tu casa? Bueno... En mi casa, ya se sabe, pero, pero fomentemos el respeto a la mujer. Fomentemos en que en nuestra casa nuestros niños los eduquemos y sepan que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. ¿sí? Que las mujeres somos valiosísimas. Que se sepa lo poderosas que somos. Al mismo tiempo, a nuestras hijas eduquémoslas también a... este a respetar al hombre también, a, a tener un espacio en conjunto, a saber que no estamos, eh, lo que he venido diciendo durante los últimos programas, que no estamos en contra del hombre, no odiamos al hombre, sino al contrario, queremos brillar y que brillemos juntos. Entonces esto empieza en nuestra casa, ¿no? La, la, la gente que emplea mujeres, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir permitiendo que el salario de, de las mujeres que están trabajando contigo sea, sea igual de bajo o vas, a, o vas a aumentarlo y vas a tener una equidad, ¿no? O sea, siento que es algo que hay que trabajar mucho, esta parte de, de la equidad de salarios. Siento también, por ejemplo, toda esta parte de los camiones rosas y, y los vagones rosas, siento que fue algo que en este gobierno se ha perdido un poco, como que creo que es momento de que vuelva a tomar fuerza, de que... De que de que las mujeres tengamos espacios conjuntos en donde poder transportarnos, en donde sentirnos seguras, en donde poder sentirnos contenidas. Esta este fue una iniciativa maravillosa que yo creo que es momento de que retomemos también. Este, bueno, pues, o sea, como todas estas, siento que tenemos que empezar a proponer, que empezar a gritar y empezar a alzar la voz para tener propuestas diferentes, propuestas novedosas. Siento que debe de haber, o sea, una especie así como, como de refugios, que creo que a los refugios hay que darles mucho más poder, mucho más punch. También siento que debe de haber un, una como centros de atención, con atención psicológica, porque, bueno, a mí, a partir de que hice el programa en Unicable, para quien me vio, me ha llegado una cantidad de mensajes de mujeres diciendo: este, Mira, es que no sé cómo salir, es que no sé cómo hacer, es que no sé cómo parar. Entonces, este. Ah, perfecto. Entonces, un poco como que la parte de, de tener una un, lugares en donde tengamos atención psicológica para estas mujeres, ¿no? Siento que son propuestas que hay que empezar a valorar y que hay que empezar a ver y que empiecen a tomar fuerza. Les cuento que ya llegó mi invitada, así que vamos a recibirla. Es, este, ¿en un minuto? Ah, fue al baño. Este. Pero bueno, lo que quiero decir es que siento que esta parte es muy importante. Siento que hace falta muchísimo atención psicológica, ¿no? Para, para mujeres que se sienten vulnerables. Esta es otra iniciativa que creo que sería importante, ¿no? Siento que hace falta que las mujeres que somos líderes nos unamos y que, y que de ahí empiecen a surgir las ideas y, empiece, y empiecen a surgir las propuestas. Eh, ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos rapidísimo para que ya empecemos con Karim? Vamos a un corte, eh, ahorita regresamos. ya regresamos. Llegó mi amiga Karina, la Madiu. ¿Cómo estás, Karina?
1: Muy bien, mil perdón por llegar tarde, ¿Cómo? pero sí, el tráfico estaba y bueno, corrí un poquito, pero ya estamos aquí.
0: Pues estamos platicando un poco de que en verdad las cifras que, que dieron y las cifras reales son muy distintas.
1: La verdad es que yo estoy como súper molesta por eso, la verdad, este, creo que es querer Des desprestigiar, desprestigiar el movimiento este yo creo que nunca había visto a tanta gente unida en un mismo lugar no sé si vieron ustedes tú, bueno, lo viste por por supuesto, todas las imágenes aéreas este las cifras que compartieron fueron de 80.000 mil personas sí, no. me puse a investigar y en el estadio azteca caben en 87 mil personas o sea, no hay manera, no, no hay manera, yo por lo menos, por lo menos, y de verdad como mínimo vi el triple de eso. O sea, yo pensé
0: mínimo un millón, o sea, en verdad, era demasiado, no, era, era
1: demasiado, no podías ni caminar. Y aparte se me hizo muy triste porque justo estando ahí como que hasta pensé esto va a ser noticia mundial, de la cantidad de gente que, que se juntó Y aparte esos árboles que desde las vistas aéreas Se veían todos azules más Todas las mujeres eh, azules morados claro. Todas las mujeres vestidas de morado O sea, se me hicieron como Unas imágenes realmente mágicas Para que lo hicieran tan poca cosa Se me hizo realmente muy triste
0: Bueno, pero también creo que O sea, hubieron medios que lo menospreciaron Pero también... Pe también creo que sí tuvo un impacto mundial enorme. Por ejemplo, el periódico El País sí sacó que, que fue algo impresionante, que eso, que hasta los árboles se vistieron de morado, a mí también eso me fascinó. Fue uh -huh. en verdad como la conexión de verdad entre, uy, como que entre todas las dimensiones, entre saber de verdad esto es algo enorme. Uh -huh. Y ya, y creo que, que sí, que es muy triste que, que lo quieran desprestigiar pero también creo que somos más las que sabemos este, lo que se vivió. La cantidad de mujeres que éramos y que lo que decía hace un momento es que a pesar del miedo, ahí estábamos.
1: A pesar de todo lo que dijeron para, para que no fuéramos, ¿no? O sea, a pesar de, es que el coronavirus, es que va a ser violento, es que es peligroso, es que, o sea, intentaron decir de todo para que no fueran las mujeres y aún así fueran.
0: ¿Sabes? Eh, tenemos un chat del contingente y yo estaba en otro chat. Y en este chat me mandaban todo el día de que iban a aventar ácido con pistolitas y que tal? iban a... Y yo decía, no lo voy a compartir esto, pero yo sí sentía un miedo muy profundo. O sea, uh -huh. yo sí decía, híjole, caray. O sea, sí está duro. Y, a, y sabes qué, me siento valiente por, porque a pesar de eso estuve, estuvimos uh -huh. y cuando la valentía es en, en, en conjunto se vibra algo muy grande. O sea, uh -huh. no hay manera de poder expresar con palabras lo que se siente, la vibración de, de estar con mujeres valientes, con mujeres que de verdad ya quieren, que, quieren ponerle un alto a todos estos feminicidios, un alto a la violencia de género.
1: De verdad, es increíble, ¿no? Sí, creo que de verdad todas las que participaron, felicidades, y tienes razón, o sea, eres muy bien, valiente en Somos. todo. Somos. <risa> este, porque sí, creo que por más que tratáramos de no compartir esas noticias y todo, pues sí íbamos con pues sí, claro que íbamos con miedo, íbamos con el mismo miedo con el que salimos casi todos los días de nuestras casas, o sea, obviamente más porque sí había amenazas y si sí había mucha información este, en las redes y demás, pero, pero a pesar de todo eso fuimos y creo que también eso es ser mujer, ¿no? Que a pesar de todos los obstáculos que tienes en la vida, sigues yendo y sigues poniéndote de pie y y eso es maravilloso y ver a tanta gente haciéndolos juntos y sé que te estás poniendo emocional. Yo me puse muy emocional en la marcha, la verdad. Este, había mucha gente llorando este, y, y es eso, es que se escuche y se sienta eso, eso que realmente nos está doliendo. Estuvo, estuvo grueso,
0: estuvo increíble, estuvo impresionante, pero también justo lo que está diciendo es que Espero que no se quede en una marcha y que no se quede en un paro. Ayer en el, el paro, mi esposo me dijo que fue el día más triste. O sea, él fue con salvo a McDonald's sí. y me dijo, su o sea, estaba triste, se sentía un ambiente triste, ¿no? Cómo las mujeres le damos ese toque a todo y cómo las mujeres de verdad siempre estamos sonriendo y siempre estamos intentando y siempre estamos conteniendo.
1: ¿No? Justamente eso, te tragas tu miedo, te tragas todo eso y sales y haces este mundo algo mejor. ¿Qué hiciste ayer en, en tu paro?
0: No, pues yo me estaba muriendo. este me dio, Yo llegué el 8 después de la marcha y después me invitaron a a este a una meditación, a ser bruja, porque ya justo descubrí que de noche soy bruja y estuve ahí y estuve tocando el tambor por todas las mujeres que ya no están y estuve prendi estuvimos prendiendo velitas estuvimos meditando, estuvimos cantando estuvimos honrándolas con cacao estuvo lindísimo pero me dio en la torre uh -huh. <ríe> y llegué y pues emocional como que ayer estuve de verdad estuve en cama con Bárbara pegada a mí y este y meditando mucho y sintiendo mucho como como esto, ¿no? Como decir, es clavándome en que no quiero que se quede ahí. En que, de verdad, si ya pudimos lograr esto, que así lo minimicen o no. Uh -huh. Lo que logramos fue impresionante. Como ya, que de ahí, de ahí ¿qué toca? ¿De ahí qué, qué vamos a hacer? ¿Tú? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo?
1: Yo también, la verdad es que sí creo que fue un momento como energéticamente, creo que todas dejamos todo ahí, ¿sabes? Gritamos tanto y sacamos tanto y, 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 y fue, fue muy agotador, la verdad. Este. Entonces, también siento que ese día de desaparición nos ayudó a todas como a volver a centrarnos un poquito. Este, yo medité, estuve pensando muchísimo, muchísimo en, 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 en las víctimas en las que ya no están, este aproveché también para hacer limpia de casa porque es como limpia de energía limpia de casa todo aprovechando la, la desconexión total y que y que absolutamente nadie me me bueno yo apagué el teléfono entonces ya de plano estaba en mi mundito no entonces eh, puse eso hice como enfocarme mucho en todo lo que está pasando y nada más resonaban en mi cabeza todos esos gritos y, 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 y todas las, las palabras que estábamos todas gritando él el 8 y, y, y las pensaba y las oía. A
0: mí hubo una que se me quedó y, y me gustaría decirla, que es, no somos una, no somos 100 pinche gobierno, cuéntanos bien, y sí lo digo, y lo digo ¿Y en tampoco serio. tampoco
1: ochenta mil.
0: Ni tampoco ochenta mil, no. Te juro, fuimos arriba de un millón.
1: fácil Seguramente.
0: Fácil. O sea, de verdad. Sí. Pero aparte era, era esa, lo que dices, esa energía colectiva de... de Sí. de decir ya o sea de verdad queremos amor y queremos paz y es lo que lo que pedimos de verdad ya sí. queremos vibrar en, en este en una vibración distinta ¿no? sí. pero decíamos ¿qué vamos a hacer ahora?
1: ¿qué vamos a hacer ahora? <risa> este pues miren creo que Podríamos tener muchas aportaciones de muchas personas en cuanto justamente a, a qué podemos cambiar, que sí está en nuestras manos, porque eh, hay un grito muy fuerte, pero al final, pues cómo responda el gobierno a esto, dado el hecho que lo está minimizando y demás, no lo sé. Creo que lo que sí está en nuestras manos y lo que pudimos experimentar es que juntas podemos más, que hay que ser mujeres solidarias hay que apoyarnos la una a la otra, hay que alzar la voz. Este, aprovechando, pues digo, muchos habrán escuchando ya tu historia, pero creo que nos podrías compartir un poquito acerca justamente de alzar la voz. O sea, sé que no ha de ser nada fácil, como qué proceso tienes tú antes de lograr contar tus agresiones de esta manera y de contar el nombre de tu agresor públicamente y, y, y todo eso. El nombre de mi agresor nunca lo he dicho así como tal,
0: ni creo que valga la pena decirlo, pero mi momento para alzar la voz fue muy claro. Para mí fue como, de verdad, siento que solamente a través de la voz se puede sanar se puede expandir y para mí fue un momento como pues sabes que voy a alzar la voz por ti no solo por mí sino por ti por ti por ti por ti y y, y muy cañón Karin en el momento en que la alzo me doy cuenta de la de la cantidad de mujeres por las que estoy alzando y, y más allá de eso me doy cuenta que mi misión de vida es esto y que, y que así como gente nace para ser sacerdote yo nazco para para ayudar a más mujeres para alzar la voz para poder ser canal de otras mujeres y canal en general y, y sí es difícil, es difícil porque, porque mucho piensas en el juicio mucho piensas en si se entera a él, mucho piensas en... Sobre todo esa parte, yo nunca había sentido el miedo de, de si se enterara a él, para nada, hasta que una persona me lo dijo. Y fue como, chin, ni siquiera lo había pensado. Pero también siento que, que es algo que estoy muy protegida.
1: Creo que justamente, o sea, te preguntaba esto porque... Creo que estamos en un momento en el que estamos gritando porque el gobierno no hace nada y creo que tenemos un, un, un canal que es muy, muy, muy potente, que son las redes sociales. Este, si el gobierno no está haciendo nada, pues que sí está en nuestras manos alzar la voz y publicarlo. Publica tu historia y te lo prometo que muchas personas las van a compartir y no solamente compartirlas sino que muchas personas se van a identificar y van a sentir ese poder de salir ellas también ¿no que es que es, que es lo que logras a la, a, sí, al hacer eso
0: como una especie de me too pero me too real bajado al mundo real que no, no siempre tiene que ser el agresor famoso por ¿no?
1: Y, y, y no solo eso creo que muchas veces también eh, nos da miedo alzar la voz y más que miedo nos da pena porque como fui tan pendeja, por todo lo que te dice la sociedad, pero ¿por qué vas a tener pena tú? El que tiene que tener pena es él. Justo, justo, o sea, justo,
0: una amiga, eh, un día antes de que saliera el programa de Unicable, este, me dijo, es que está cañón porque siento que te puede dar como pena ajena de, de lo que digan. Y justo le dije, es que justo es la pena ajena, justo es, es esa... Que, que sabes que no es tu culpa, que sabes que no es tu responsabilidad, que sabes que fuiste víctima, pero dices, pero híjole, ¿qué, o sea, ¿qué van a decir las, las mamás del salón? ¿Y qué van a pensar? Este mi pues la gente que te, te tira, ¿no? que te tira, ¿qué va, qué, qué van a, qué va a hacer, no? Y es sobrepasar eso, y es, para mí fue un claro ejemplo de, como de sobrepasar un túnel como de decir algo que me da mucho miedo y es este contar mi historia, ¿por qué me da tanto miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera esencia? Y si es porque me da pena, híjole, creo que en el momento en el que pasas la pena, llega como una iluminación completa a tu ser y a decir, híjole, vales demasiado, tu valentía es enorme y, y bravo, ¿no? Porque al final del día, hay muchas mujeres que quieren alzar la voz y no pueden. Pero imagínate lo, lo suertuda que eres tú, que tienes ese poder de poder alzar la voz. Entonces, si tienes el poder y puedes, hazlo. Arriba. Uh -huh. Tu voz tiene mucho valor. Tu voz es lo más poderoso que tienes, ¿sabes? Y no ¿Y qué va a decir la gente? Ay, la gente va a decir... Pero la gente va a decir por todo. Si dices... Ay, me tomé un agua, van a decir, ¿y por qué no mejor tomo vino? Y si dices, ay, me tomé un vino, van a decir, ay, no, ¿por qué no tomo agua? O sea, todo el tiempo van a estar juzgando y todo el tiempo van a estar diciendo y nunca van a entender al 100%. Entonces, pero hay quienes sí vamos a entender. Y hay quienes sí te vamos a apoyar. Y hay quienes sí te vamos a escuchar. Y hay quienes sí vas a hacer un canal también. Y hay quienes tú estás contando su historia a través de tu voz, ¿no?
1: Sí, justamente eso. O sea, creo que en el momento que medios atrevan, pero que les dé pena, pero que sí, pues piensen en toda la gente a quien pueden afectar. O sea, creo que el momento en el que tú saliste y fuiste valiente de hacerlo, creo que la vida te lo devolvió con muchas mujeres que te buscaron y, y buscaron tu apoyo y demás y, y esa es la red que me encantaría a mí que se creara, ¿no? O sea, que justamente hay que ponerle nombre y apellido a los agresores. O sea, repito, si la denuncia no está procediendo, pues háganlo ustedes. Va, o sea, el que tiene que sentir vergüenza y pena es él. Entonces, hagamos los públicos, o sea, ¿sabes? Que, que, que la siguiente mujer después de ti no viva lo mismo. Si se llama Juan Pérez, pongan Juan Pérez me hizo tal cosa y, y que se sepa quiénes son.
0: Estoy completamente de acuerdo. Digo, me parece de valientes. De valientes. Y, y esta vida... Siempre le he dicho que esta vida es para los valientes. Cuando, cuando tú te das cuenta, algo de lo que me he dado cuenta en estos cortos meses, bueno, durante ya años, pero justo ahorita como más contenido que cuando algo te da miedo es porque lo tienes que hacer y que cuando en, en verdad enfrentas tu miedo cuando de verdad lo, te pones frente a él te das cuenta de que es diminuto junto a ti y de que tu ser es mucho más grande y, y que en verdad si todos hiciéramos esas cositas que nos da miedo el mundo sería un mejor lugar sin duda y sin duda estoy segura de que todos estaríamos más cerca a nuestros sueños y a nuestras metas y a, y a nuestro todo. Porque el miedo es un motor que así como te hace decirte no, no te avientes del noveno piso porque te vas a matar, también te hace sentir no no hagas esa llamada porque ¿qué va a decir? Y entonces cuando tienes que hacer esa llamada y cuando te das cuenta del poder que tiene esa llamada y del poder que tiene tu voz. Uh
1: -huh. Y lo que pueden hacer también es justamente, si es que ya han denunciado, este publicar la denuncia, publicar al juez que está a cargo, y es una manera también de presionar un poquito al gobierno. La verdad es que sí creo que estamos en una era donde las redes sociales son son un canal maravilloso.
0: Mira, una de las… me han buscado, no, no una mujer, no, oye, ya estoy como la porra, pero no 100 mujeres, me han buscado muchísimas, más de 900, de verdad. Imagínate. Pero hubo una que aparte la conozco y que me impresionó y le, le dije que si sí, lo podía compartir, ¿no? Ella, su mamá y su hermana se fueron al SAMS el 29 de diciembre, o sea, fueron al súper uh -huh. y ya no regresaron. Uh -huh. Y pero lo que me impresionó fue que ella fue... Y fue al SAMS y pidió ver las cámaras y le dijeron que no, que necesitaba una denuncia, ¿no? Y cuando va a denunciar le dicen que necesita que pasen 72 horas. Entonces, son esas cositas que yo creo que hay que cambiar. Que te paren que... trabas y trabas y Ajá, trabas. Porque dice ella que cuando, que ella dijo 72 horas, 72 horas, puedo ir y volver de China uh -huh. en 72 horas. Y este, y que entonces ponen en el celular... Y, y se da cuenta que su hermana está en México y su mamá cerca de México. Y este. Y ya, total. Cuando pudo ver los videos ya era muy tarde porque ya había. O vio sea, usó que... la
1: ubicación de los celulares.
0: Ajá. Pero aún así, pues no, no le dejaban poner una denuncia. Uh -huh, uh -huh. O sea, qué irónico. ¿No? O sea, te estoy diciendo que mi mamá fue al SAMS y te estoy enseñando que mi mamá está en México. Uh -huh. O sea, ¿cómo no me vas a permitir poner una denuncia? Fue al súper porque tenemos una comida en mi casa. ¿De qué me estás hablando? Y ya cuando pudo ver por fin los videos del Sam's, resulta que unos tipos subieron a su mamá y a su hermana a la fuerza a un coche, que le estuvieron siguiendo todo, todo el tiempo adentro del súper. Y esto fue el 29 de diciembre y no han regresado. Y le dicen que, este, que tienen que pasar por lo menos dos meses que ya pasaron, para ver si a lo mejor y le piden rescate. Pues ya pasaron dos meses, no han pedido ningún rescate, no han pedido nada. Pero son esas cositas que yo siento que también tenemos que presionar al gobierno en decir, ok, estoy de acuerdo que entiendo por qué tienen que pasar las 72 horas, pero hay causas y hay motivos, o sea, si te estoy enseñando que mi mamá fue al súper y te estoy demostrando que su celular está en México, pues ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame a poner presión, ayúdame a que pueda ver yo las cámaras. Uh -huh. Pero así como ella, muchísimas. Otra que, que la lleva siguiendo un tipo y, y va y pone la denuncia y no puede denunciar porque el delito de acoso no existe. Sí. Entonces siento que, que, que sí, que hay mucho que nosotros como sociedad podemos hacer, pero, o sea, en el gobierno hay muchos cambios que tienen que hacer. Las leyes, hay muchas leyes que podemos usar como ya están, pero hay hay muchas otras que hay que crear. Y hay muchos, o sea, hay mucho protocolo que hay que, que hacer que exista. No sé.
1: Sí, o sea, las leyes que, tienen que evolucionar este de acuerdo a cómo evolucionamos nosotros como sociedad al final. O sea, como que siento que...
0: Luego también, por ejemplo, muchas mujeres me han escrito diciéndome que pues que siguen ahí, ¿no? Que siguen con el agresor y, y... Pero el que me escriban para mí es como el primer paso, ¿sí? Y, y me dicen, es que no sé qué hacer, es que no sé cómo salirme, es que ayúdame. A ver, es que si tú no quieres salirte, no hay ayuda que, que yo te pueda dar. Pero ahora siento que debe de haber también como gobierno, como esta parte de ayuda psicológica a la mujer, esta parte de, de decir, a ver de grupos, o sea, de grupos de contención y ayuda psicológica para las mujeres. O sea, siento que es otro punto sumamente importante porque al final del día yo las entiendo. Yo sé lo complicado que es salirte de ahí. Uh -huh. y, y, por ejemplo, en mi caso no es que yo me quisiera salir, es que me salió, Obliga. ¿sabes? Pero pero todas esas mujeres que no tienen esa parte, no que no tienen esa, a la familia, por ejemplo, necesitan tener un grupo de contención Necesitan tener un grupo donde exista ayuda psicológica, donde exista alguien que te diga, a ver, vamos a hacerlo por tal y tal paso, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final del día también lo digo, o sea, yo puedo ayudar tomándome un café, pero yo no soy psicóloga uh -huh. ni, ni pretendo este adjudicarme, pues estudios que no tengo.
1: Yo creo que a raíz de esto estoy segura que vas a poner en lugar lo, lo necesario para darle apoyo a muchas mujeres. Eh, en el Inter también se pueden unir al grupo de mujeres solidarias en Facebook, ¿no? Y estoy segura que al final pues habrá alguna psicóloga ahí que nos pueda echar la mano. Sí. Este, y habremos muchas mujeres con los brazos abiertos, dispuestas a ayudarlas. No me puedo imaginar, la verdad es que no he estado en esa situación, pero, pero sí me imagino que pues, has de tener la autoestima hasta abajo del piso y, y no has de tener ni fuerzas para luchar, ¿no? O sea. Es bien duro porque no solo es el autoestima. O sea, tu valor. Se te rompe
0: ver. todo, pues. O sea. En verdad llega un punto en el que piensas que no, que no vales, que no eres, y que. ...y que lo mereces... ...justo... Lo, ...o sea, lo decía... ...llega un punto en el que te crees merecedora... ...de lo que estás viviendo... Híjole. ...y cuando llega ese punto... ...híjole, es bien difícil... ...y es muy complicado... ...y yo, lo único que puedo decir... ...yo, a través de mi experiencia... ...lo que... ...pasó en mí fue que... ...que veía a mis hijos... ...y decía ellos, no, no se merecen esto... ...y yo no me merezco esto... Me veía en el espejo y me veía tan demacrada, me vestía horrible,
1: de verdad. O sea, ¿Ya no te querías? No,
0: es que me vestía como con la ropa que él me compraba, que era uh -huh. tipo de la marca Columbia, que uh -huh. es como para...
1: Para hiking. Ajá. Para deporte. Ajá, así me vestía. Uh -huh. sí, para esconderte. Es bien duro. Sí. <risa> es
0: bien duro, y, pero, y me han escrito muchísimas y les digo, bueno, a ver... Eh, una cosa, una pregunta ¿Tú quieres seguir ahí? Porque también es otra O sea, también sabemos quienes quisimos seguir ahí Y hasta que no estés lista para ya uh -huh. no seguir ahí No hay ni el Papa Benedicto Ni el Papa Francisco Ni nadie que venga y te haga uh -huh. salir de ahí Si tú ya no quieres estar ahí, ese es un gran paso Pero si tú quieres seguir ahí, no hay nada que yo pueda hacer
1: pero creo que justamente el hecho de que se, se, se venga una ola de mujeres contando esas historias, creo que es extremadamente inspirador para la que la que como que sigue ahí, pero pues también ve casos de éxito y dice, ah, mira, yo también podría, ¿no?
0: Sabes que me encantaría, me encantaría que de juntar todos los casos de éxito que tengo porque sí hay varios y tal vez juntarlas y hacer como un programa especial con todas estas mujeres que han tenido éxito, si es que pueden y quieren alzar la voz, ¿no? Como para todas estas mujeres que me han escrito, que son muchísimas, que no pueden salir, ¿no? Y también justamente una de las intenciones que yo le puse a la marcha antes de ir fue decir, yo quiero marchar por todas ellas, por todas aquellas mujeres que siguen ahí atrapadas. Porque otra cosa que decíamos es que los feminicidios en la mayoría son de gente cercana, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí pasa el, el loco que te encuentra y agarra y te viola y te mata y pasa mucho. Pero también pasa y pasa más que es el esposo celoso y el, o el papá posesivo o el hermano. Oh, o sea, es una uh -huh. cosa muy fuerte. Entonces, siento que otra de las cosas que, que ya a partir del 9 y de, y de hoy es también como pasar en la familia, enseñar que, que que lo más importante es el respeto a las mujeres, el a la mujer, el regresar a esta parte de, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
1: Como tu hijo que dice que a las de rosa no se les ah, toca. Sí. <risa> como mi hijo, sí, no pero en verdad no,
0: no se les toca a las mujeres enseñarles eso a nuestros hijos
1: es tan y sencillo. a las mujeres también enseñarles y, y con y con palabras de vagina de cuerpo de tal este y no este que no te toquen tu sabes no. este con las palabras que son y, y creo que también eso es bien importante ¿no? o sea tener una comunicación abierta abierta con tus hijos de estos temas abierta y, y madura o sea este, ¿tú cómo les hablas de esto o cómo les piensas hablar de esto?
0: Conforme, mira, te voy a decir, hay una cosa que, que una mujer budista un día me dijo. Me dijo que crueldad era explicarle a un niño cómo era un parto. Sí. Entonces, creo que hay algo y es no hay que ser crueles, nunca. Eh, los niños van creciendo, ¿No? Entonces siento que las cosas se van tocando Desde la infancia Como de la edad que son Como decir eh, Irles hablando A su nivel sabes Irles diciendo Por ejemplo de Que por ejemplo que los gritos están mal ¿no? Que no se tiene que gritar Para poder expresar lo que queremos decir Y que eh, Por ejemplo en parte Yo como les he expresado es como pues no, no estoy con este señor porque, porque me gritaba mucho, cosa que es real, uh -huh. porque no me dejaba hacer lo que yo quería hacer, cosa que es real. Y siento que conforme ellos vayan creciendo yo voy a ir
1: Soltando pudiendo
0: como añadir, pero sin lastimarlos uh -huh. y sin ser cruel con ellos, porque ellos no tienen absolutamente la culpa de nada. Y al final del día, pues... Es su papá. Sí, o sea, él él es, es su gen, ¿sabes? Entonces, no, nunca haría nada, jamás, por afectarlos a ellos. O sea, creo que todo se tiene que, que tocar con mucha cautela, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha prudencia. Hay que ser muy prudentes en, en cómo les comunicamos a nuestros hijos, ¿no? Y, y hay otra parte también. Los niños se dan cuenta de todo. Karin, es increíble. O sea, yo no tengo que decirles nada. Ellos se dan cuenta de, 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 de todo. Ellos saben, por ejemplo, o sea, ayer Saló, mi grande, este, vino a abrazarme y me dijo, es que yo estoy muy contento por ti. Y le dije, sí, mi amor, ¿por qué? Porque tú fuiste a luchar contra los malos.
1: <risa>
0: y le dije, no, sí, mi amor, pero yo fui a luchar y a marchar por las mujeres, para que nunca, nunca falte ni una más, para que nunca le vuelvan a pegar a ninguna, para que nunca vuelvan a lastimar a ninguna. Y él era estaba impresionado, porque en su cabecita no cabe la idea de, de lastimar a una mujer jamás, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que, entonces me doy cuenta que estoy haciendo un buen labor, y que y eso que mis hijos dicen que a las de Rosa no se les toca, y... Y veo y digo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y y, y es esa semilla que va trascendiendo y que va creciendo y que vamos regando, que al final queremos que, que crezca como un árbol fuerte de de amor y de educación y de valores y que mi familia sea ese árbol y que y que la tuya sea otro árbol y la de ti que, que me estás escuchando sea otro árbol y que así hagamos un bosque y que después hagamos un continente y después hagamos un mundo y que lo cambiemos todo, porque lo más increíble de todo es que tenemos el poder de cambiarlo todo y que, y que simplemente tenemos que actuar y que hoy veo que estamos actuando. Uh -huh. Entonces, mientras que yo vea que, que, que estamos actuando, que estamos haciendo algo, yo creo que las cosas van a cambiar. O sea, yo creo que que las cosas se van a ir dando y que las puertas se van a ir abriendo para que se cambie todo, Karim porque ya... Ya llegamos a ese punto en el ya que no queda hartas. de otra.
1: Sí, sí, aparte, no queda de otra y estamos hartas, ¿no? Y creo que es lo que se vio también en esta marcha. Y, y creo que también muchas mentalidades están cambiando al a, a, eh, año pasado cuando vandalizaron el ángel y todo. ¿Fue el año No, sí, el pasado. El, el de la brillantina. El año pasado, ¿no? O sea, no la misma marcha, pues, pero el año, bueno. Bueno, sí, sí. Este, sí, el año pasado. Que razón. mucha gente criticó y demás, y creo que ahorita a muchas mujeres se les abrieron los ojos que esa es la única manera de ser escuchadas tristemente. Sí. O sea, sí. O sea, yo creo que
0: las pintas son absolutamente necesarias. Muy triste, pero Muy. sí creo que es Absolutamente necesario Y hoy estaba leyendo en Twitter de una chava Que estaba diciendo este, ¿Te molesta que quemen? Pues mira El cuerpo de fulana eh, fue quemado ¿Te molesta que pinten? A esta mujer de, de 13 años La violaron y luego le pintaron El nombre del violador por todo el cuerpo ¿Te molesta? O sea qué ¿Te, mol te molesta que gritemos? Pues imagínate Que te tapen la boca O sea, uh -huh. sí creo que tiene un, un fondo Sí creo que y lo dije hace ratito, que cada mujer que estuvimos ahí es necesaria. Uh -huh. Ahora, ¿quieren decir, por ejemplo, que había mucha policía infiltrada? Sí creo que había gente infiltrada. Es más, o sea, yo tengo... Se, se
1: vieron varios videos, hay, digo, hay varias opiniones, algunas dicen que no es de este año y demás, pero se vieron vari, varios videos en los que se ve claramente cómo unas mujeres encapuchadas están bajando de automóviles este, de policías. Está súper raro, la verdad. Raro. Este, luego dijeron también que no se echó gas pimienta. Por supuesto que se echó gas pimienta. Uh -huh. este, y luego aventándole humo con los extintores y, y ese tipo de cosas. También Uf. creo que no estuvo bien manejado del otro lado. Y sí creo que al final, así como minimizan el número de asistentes... Pues la manera más fuerte de desprestigiar el movimiento es justamente metiendo más violencia. Entonces, a mí no me parece tan loca la idea de que sí hubo infiltradas, porque la mayoría de las mujeres que íbamos y lo vivimos, estábamos gritando sin violencia, sin violencia.
0: Eso sin fue violencia. increíble, yo sentía, y por ejemplo, hubieron cuando los policías se metieron, ¿cómo se llaman? Los granaderos se metieron, de verdad, yo ahí fue cuando noté la diferencia, porque todo se transforma en un segundo. Esa fue otra cosa. Uh -huh. Íbamos súper en paz, súper contenidas. De pronto ya algunas de nuestro contingente me dijeron, ya no queremos marchar. Y, por ejemplo, esa es un, una cosa que entendí. Para la próxima respeto, No, para la próxima hay que tener dos horarios, porque a mí me hubiera encantado, aunque me deshice la rodilla, uh -huh. me hubiera encantado seguir hasta el final, uh -huh. la verdad. Pero bueno. Este, y dijeron, de hecho,
1: cuando tú y yo nos asustó, bueno, cuando la mayoría del grupo se asustó fue justamente por las policías. Cuando ¿no? entraron,
0: eh, y eran hombres, los granaderos. Ah. Porque a mí se me. O sea, yo lo vi, y sí, estaban viniendo encima de nosotros. Estaban viniendo encima de nosotros. Y yo me fui corriendo, y había una jardinera, y yo me di con la jardinera. Ya. Y por, por la euforia y corriendo. Sí, sí, sí. Es, o sea, qué duro, pero hasta esa parte de sentir ese miedo. Para mí fue increíble. Ajá. O sea, de decir, no manches, este, este miedo es lo que se vive todo el tiempo, ¿sabes? Y, este, y, y la rodilla la traigo negra, de verdad. Pero ese fue el momento en el que sentí que, que cambió la vibra de, de lo más positiva a ya un poco agresiva. Y fue cuando entraron los policías. Siento que no había necesidad.
1: Y justamente creo que hubo... Este, todos estos momentos de, de pánico que fueran hacia Bellas Artes y demás, eh, creo que hicieron justamente que la gente no pudieran llegar al Zócalo, Ajá. raramente. Sí, este. sí. Porque el Zócalo no estaba lleno. si hubiéramos Es más, si hubiéramos Ajá. llegado todas, pues no, no cabíamos. Este, entonces también, híjole, qué mal que lo hicieron de esa manera, pero pues gracias a Dios se ven las imágenes aéreas todas las que estuvimos aunque no pudimos llegar algunas al a Zócalo.
0: No. Estuvo increíble. Gracias, Karin, por, por haber venido. Sí estuvo...
1: Yo estuve feliz, la verdad. Y luego saltaban y se sentía todo vibrando. ¿Qué tal fuimos? Y... Yo
0: pensé que había temblado. Yo dije, no manches, en la <risa> torre
1: ya tembló
0: y ahora sí. Y, y, y se escuchaba y retembla en sus centros la tierra y, y, y temblaba. Híjole, es que... Sí. Estuvo... Qué, qué
1: hermoso.
0: Wow, yo sigo como... Un poco allá, no, uh -huh, todavía como uh -huh. que no vuelvo bien. Uh -huh. Sí. Estuvo impresionante. Pues...
1: Nos falta poquito.
0: Ya, nos quedan dos minutos.
1: Ya. este, ¿Y qué más queríamos platicar? Ah, un poquito ayer del, del, del paro. Este, una amiga nuestra mandó al grupo un, un, un texto que decía y si desaparecieran ellos, si desaparecieran ellos, saltríamos nosotras sin miedo. Está un poco largo, pero en resumen es, es, es un poco eso. Y de verdad, esta cañón en ya nos hemos acostumbrado. Le gracias, Karen, por... no Nos acostumbramos <risas> a, a salir ya con miedo a la calle, ¿no? Y, y sí es cierto, si no hubiera hombres en la calle... Pues caminaríamos por, por donde quisiéramos y vestidas como quisiéramos y, y sin miedo, más que nada. Y no estoy diciendo que se desaparezcan los hombres, ¿no? O sea, estoy diciendo ese es el impacto tan fuerte que vivimos todos los días al subirnos a un taxi, al, al, al caminar. Yo me tuve que bajar de mi Ay, coche no. porque había mucho tráfico y caminé tantito para acá y me chiflaron dos veces. Creo que fueron 500 metros. No, qué horror. Este, entonces, pues ese es el despertar que, que queremos causar, ¿no? Entonces, pues, alzar la voz.
0: Y nos dice Montfierro yo también iba con el miedo del ácido, qué horror lo que hace el miedo colectivo, pero estando ahí me sentía salvo. Y sí, yo también estando ahí me sentía súper a salvo. De verdad, sí. yo veía a las feministas radicales y las honraba con todo el corazón sí. y veía al, a las... Chavitas, ¿viste las chavitas, perdón, que que tenían 13 años y decían ni con ropa ni sin ropa mi cuerpo no se toca? Uh -huh, eso decían. Uh -huh, sí. Y yo las veía y decía, imagínate que a los 13 años eres esa mujer, eres esas mujeres es lo que mujer estás chimón, causando. Sí. O sea, esas viejas, este, mis respetos porque uh -huh, sí. porque es justamente eso, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros en este programa un poco pasivo. <risa> este Nos vemos el, el próximo martes para ya, para platicar de otros temas. Les mando un beso y muchísimas gracias.
1: Adiós. Bye.